0: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，印度诗人泰戈尔曾经说过，教育的目的应该是向人类传递生命的气息。这对于我们来说是一个提醒，因为在我们的教育中，常常会忽略这一点。当代我们的教育在学生的知识增长方面是抓得很紧，但是在关注孩子生命成长的方面却存在着欠缺，因此许多孩子出现生命的困顿，比如陷入严重的郁闷、无聊、纠结，觉得活得很累，严重的甚至发展到网瘾、自闭、斗殴、自残。因此，在一些青少年自杀案例频频发生的时候，呼唤生命教育也成为了许多有识之士的共识。那上期节目呢，我们一起聆听了湖南女作家阮梅所著的《亲爱的女儿》当中的篇章。那今天我们就继续来聆听其中关于生命教育的篇章。这是《亲爱的女儿》第十五篇《生命的姿势》，播讲时代。生命的姿势
1: ，亲爱的孩子，这是一封不好写却又不得不写的信。那个因抑郁选择跳楼离世的同校女孩，已经博得了你无限的同情。你说，女孩虽然走了，但死亡的气息仍然盘踞在学校，不只是你们，连你眼中曾经那么鲜活的花草树木，都显得少了生机。仿佛一起在悲鸣。是的，这样的伤痛与彷徨，何止你遇到过？十三岁那年，一个邻家女孩，她在给予我最多的童年友情后，以服毒的方式结束了自己稚嫩的生命。我猝不及防，一度被动地陷落在这样的阴影里，不能自拔。她长我两岁，记忆中的她白净高挑。常穿着母亲手工改小的旧花布上衣、蓝布裤子，他走路很快。走在前面的他，穿过一片绿汪汪的水田，再走进一丛随风招摇的狗尾巴草中，就像画上的小狐仙一样，拐个弯就不见了。等我们到学校，他已经坐在教室靠近窗口的位置，书声琅琅。他家的院子前面。就是我家的院子，所以放学后常常是我们一起结伴回家。夏夜里，我睡在他家宽敞凉爽的竹床上数星星，听他唱自编的歌；冬天，我们躲在小火炉旁说悄悄话。那时候很穷，穷到连饭都吃不饱，但这并不影响我们快乐至极的小心情。我们在一起细说一个个小秘密，诸如谁和谁关系比较好了，谁和谁又闹脾气了，我喜欢谁谁谁，老师比较喜欢谁谁谁了，也说梦想，他的梦想是当画家，我的梦想是当演员。当然了，有时候兴起，我们的梦想又换回来，我当画家，他当演员。没想到的是。就在一次放学后，我再也没有看见过他。听说他服毒了，就在他家屋旁的那片芦花丛里，就在他十五岁的那个冬天。那是我的童年最惊悚的一段记忆。有整整一个月的时间，每个夜晚我都在他母亲撕心裂肺的哭声中睡去。再后来，便经常看见他的母亲像疯癫了一样在村子里跑。他不相信女儿已死，天快黑的时候便出门找女儿回家吃饭。芳芳，吃饭了！整个村子都流动着他凄怆的声音。因他脏，他乱说话，我很害怕他，总是想法子躲开他。可有一次，我没有躲过。他死死地盯着正在地坪里翻晒柴火的我，嘴里喃喃有声：“你回来了。”脏脏的手摸上我的脸和头，第一次挨得那么近。那天我竟没有挣脱。那是一张怎样的脸呢、啊？瘦成皮包骨，脏到只怕两大木桶水都洗不干净。他枯草一样的白发，如冬天没被采割的芦花。名利纷乱凄惶，我看到了他的眼神里有和我母亲同样的爱怜。那一刻，我情愿我就是那个邻家女生。那个夜晚，我开始怨恨芳芳，怨恨她怎么狠得下心，面对给过自己生命、哺育了自己的母亲，怎能忍心弃她而去，留下她那么可怜？那么痛楚，那么无望的活在这个世界上，怎么忍心？我还记得他的离世遭到了我们村子里所有老人最严酷、最持久的诅咒。那时，寻短见的人不遭人同情。这个女儿啊，是花生子，好过分，是父母前世啊欠了他，这是啊来要债的。在这样的诅咒里，那个承载了我童年最多欢声笑语的晒谷坪，我再也没踏入过；那块滋长我们童年故事与斑斓梦想的芦花地，我们远观芦花翻滚，却再也没有人流连其中。一个疯婆婆最后是如何没入那荒草掩息的土坡的，在长大的青春里，我们不得而知。我能想起来的第二次学生死亡事件是在二零零三年。其实我已有了你和你哥哥，成了两个孩子的母亲。那时我的世界狭小而单纯，我所有的时间和精力只为了你们。可你的小姑来了，小姑对我说出的话语不寻常，不得了啊！小小年纪，动不动就……她说，不是一个，是两个。他们自杀的时间相差不到两个月，而且两起事件分别发生在我读过书的初中与高中，在一条河流的两岸。我不得不向你转述小姑提到的那两个孩子。先说男孩吧，那个常年生长在水边、身体壮实的，像头小骨牛般的男生，在年级的成绩排名中是佼佼者，曾经讨得了班上多半数女生的欢喜。可就在父母离家打工一年后，仅因为陷入了网瘾，成绩下降，苦于无法把握自己，便留一封遗书，服了毒。一个女孩，看着男孩就低头的腼腆女孩，先是被父母寄养在姑姑家读高中，后又被初春的萌动所迷惑，与同学早恋，不慎怀了孕，恍惚中。女孩不敢向远在外地的父母说明，姑姑又不是亲姑姑，怎么办？只因不知道怎么面对腹中小生命，她竟在这个冬天投河自尽。孩子，陡然听到这两个消息，我整个身子便像浸泡在了寒冷的水中，又像剧毒之物汹涌在我的五脏六腑，一颗母亲的心就此不得安宁。我只想以一个寻常母亲的身份询问。毋庸置疑，男孩女孩的离世给了养育他们的父母致命一击，这种痛即使父母能活到海枯石烂，也无法消弭。两个孩子自觉人世的死亡也给了我重重的一击，因此我撇下了那些吃不完的毛衣鞋袜，开始走进这一个特殊的群体。我想探知道少男少女们内心的秘密，有什么呢？亲爱的孩子，自杀的理由不过是一点委屈，一次争吵，一次早恋，一个个完全可以解开的小小心
0: 结而已呀、啊。解不开的心结，郁结在少男少女的心里，越来越大，越来越乱，越来越紧，最终缠绕的他们透不过气来，不幸走上了绝路。纵观我们当今的教育，生命教育、死亡教育，并没有达到真正应有的重视程度。因此，青少年对于如何尊重生命的意义，如何面对生活中的难题，并没有足够的准备。加上当今社会、学校、家庭的环境，都常常会出现不利于青少年成长的因素，比如父母对孩子的不理解、亲子关系的冲突，学校更注重分数而不注重孩子心灵的成长。包括许多同伴的压力等等，都让青少年本来就脆弱的心灵雪上加霜。因此，当我们看到一些极端的案例，比如十四岁男孩被母亲扇巴掌后跳楼，十七岁少年被批评后跳桥等事件，就真的令我们万分的痛惜和同情，必须引发我们的深思。没有谁的自
1: 杀是非死不可。可这样自觉人世的死亡却一直在进行，而且死亡的方式已从过去的隐匿走向近些年的暴露与公开。就像一个月前我了解到的一个男生的坠楼身亡，他模仿网络报道中许多在校生的自杀方式，放弃了服毒、投水这样隐匿的方式，选择从学校的高楼坠地。在坚硬冰冷的水泥地上，在蕴藏着万千男孩女孩成长梦想的美丽校园里，种下一颗硕大的血色记忆。坠落的姿势恰好被众多同学目击。可以想象，这样的坠落带给了与他朝夕相处的同学心头怎样的惊恐，给了哺育他成长的学校怎样锐利的刺痛与尴尬。一条鲜活的生命，最后以抑郁为结论离世。我试图对男孩生前的事情多做一些了解。他的家族没有精神病史，他勤奋的父母对他呵护有加，盘下的小店铺足可以满足他生活与读书的基本需求。他从来不用为学习费用发愁。他所在的学校并没有人歧视他，他的不快仅来源于男性同学之间的打闹。和讥讽，说出来都是些没有实质内容的讥讽，只是寻常的男孩间的玩笑而已。然而，敏感脆弱的他对此太较真。他的学校后来被媒体炒得沸沸扬扬，也就是没收过他的手机而已。当然，为了减少学生低头族，使孩子能静心学习，没收的绝不只是他一个人的手机。这起学生死亡事件最后就像网络已曝光的以往自杀事件一样，结局惊人的相似。先是父母的呼天抢地，媒体的同情泛滥，再是人云亦云的口诛笔伐。然后呢？什么都还在，只有孩子不在了。孩子没了，网络泛滥的同情换不回孩子，父亲母亲止不住的伤心泪换不回孩子。这个孩子早已如风吹过。对于这些男孩女孩的死，我很痛心。亲爱的孩子，很多年前，我的二姐，你的梅姨，恰恰选择了这种令我十分悲痛的自觉方式离世。至今我余痛难消，余怨未了，只因遭遇邻居的歧视，就在我的母亲的注视下，无病无灾的她大哭一场后。十多天不说话、不进食，甚至连我的母亲滴住的水果汁也毫不动心。他宁愿死在我的母亲的眼皮底下，死在亲人的注目之下，死在亲人的悲伤里。我甘愿，我的母亲，你的外婆，白发人送黑发人，才不过二十多岁的年纪，如一株新生的植物，还没有开枝散叶就陨落了。像早春的一片落叶，消失在了父亲、母亲和我的生命里。可对于我的父亲、母亲，他会如早春的落叶，落了就去了吗？没有，那片飘落的叶坠在了父亲、母亲心里，日久磨砺，成为一枚尖尖的刺，让父亲、母亲的心疼痛莫名。显然，他的死给了父亲、母亲撕心裂肺的打击。后来他们相继过早离世，应有这个成因。孩子，你知不知道，一个生命从咕咕坠地到十四五岁，父母的付出是何等艰辛？一个孩子的出世与长大，父母付出的是怎样的交心与努力呀、啊？常常想，哪怕有再充足的客观理由，孩子都不能如这般弃父母亲人于不顾，而理直气壮地选择轻生。一个已接受学校教育多年的男孩女孩，感恩、包容、悲悯、道德、人性、坚韧、责任,责任等这些成长的关键词，应早已进入到年龄的核心，更不消说已成长至十四五岁的花季小少年。当然，有一种病已经泛滥，它是抑郁症。从网上我找到了你所说的那名坠楼女生，以抑郁为名。这位十五岁女生从学校宿舍楼六楼跳下。我患有严重抑郁症，我输给了自己，我输给了现实。一句话道出了所有抑郁男孩女孩未曾出口的遗言。抑郁症夺去的又何止是这些男生女生的生命？在当今中国，每年都会有四千万左右的抑郁症患者。因对抑郁症的危害认识不够，因相关医疗人才与机构的缺乏，或因面子观念，很多患者讳疾忌医，不知不觉越陷越深。每年仅重度抑郁实施自杀的人数就达二十多万人。毋庸置疑，抑郁症作为发病率最高的精神疾病之一，目前已成为人类历史的第二大杀手。我们每个人都懂，人吃五谷杂粮，我们的身体可能会出现各种各样的小病症。同样，我们的心理在历经种种喜怒哀乐后，也会不可避免地出现不同程度的心理伤痕。所不同的是，当身体的感冒发烧开始之后，我们往往能引起警觉，在衣食住行等方面注意调节，根据病情程度到医院买药就医，直到痊愈。可当一个人出现种种心理不适后，却想不到自我调整或求助医生，早做心理干预，久而久之，严重的心理疾病便可以杀人于无形。亲爱的孩子，明白了这点，我们就应像对待身体的感冒发烧一样，好好的保护自己的心理。有了心理不适，要尽早调整。就像感冒不是病，抑郁作为一种情绪也不是病，不要等到抑郁真成了抑郁症，后悔莫及。只是没有人的成长不会遇到问题，我的孩子。当现有的环境、现有的教育不能给予我们一颗强大的心，我们要做的不是退缩，退缩到包裹住自己小小的内心乃至窒息，也不是等待，等待着痛苦与抑郁结伴而至，再以死相抗，而是要在困境磨砺中锻造一颗理性、豁达、不言败的坚韧心。寻找到一种适宜的方式，与父母、老师、同学以及际遇的种种人与事和解，让压力与困境走出去。若走不过去，尚可绕过去。孩子，绕一步海阔天空，因为在绕的过程中，我们会看到更多明媚的路径，有的逼仄，有的陡峭，但它。对比以往的选择，或许就多了鸟语花香浸染，多了溪流小树相伴，多了希冀的蓝天白云。或许那里正直指着我们孜孜以求的理想之巅呢。相信我，每一条路途都会有柳暗花明。亲爱的孩子，生命是美好的，但美好需要付出。欲成大树，就得经历风霜雨雪。当然，世界独有一个你，任何人不可以替代你的存在与努力，同时也不能取代你的选择与放弃。奔跑在生命路途，当生命的缰绳奔向断崖，也只有你能阻止你生命消失的步伐，因为你是你自己，死亡的责任也是你自己，而不是他人。当生命的消亡成为事实，失去的也只有你自己。是的，生命的姿势就是像草一样自然而顽强的生长，不美也要向着美的方向向前走，走到腿脚不利索了仍然向前走，遇到疯狗有打狗棍，遇到陡坡就爬行，即使老了也步履从容。生命的姿势是开心的、从容坚韧的，走出一条自己的路，温暖的陪伴一个个挚爱亲人。死亡的姿势是温暖的，离开亲人是笑着站在亲人心里。我亲爱的孩子，你明白了吗？你的母
0: 亲。早在一九六八年，美国学者杰唐纳·华特士为了解决当时美国社会存在的吸毒、自杀、他杀等危害生命的问题，就提出了生命教育的构想。其实，生命教育不仅包括生命安全的教育，更包括生命责任的教育、生命价值的教育、生命意义的教育。正如意大利教育家蒙台梭利所说：“只有正确的认识了死亡，才能更好的理解生命的意义，更加尊重生命，热爱生活。”好了，各位听友，以上是女作家阮梅所著的《亲爱的女儿》当中的第十五篇《生命的姿势》。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目我们再会。